0: 收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在，又或者是不存在的角落。前面两集我们都是在说一些比较残忍的故事，都是在讲那些不为流浪猫狗而存在的角落。那今天呢，内容比较温馨一点。就是跟大家说说那些帮过流浪猫狗的温馨故事。那在开始今天的故事之前呢，我先跟大家，呃，讲一下今天这集的出处，因为我。个人有一个习惯，不懂在听的耳朵有没有人和我一样？那就是如果我在刷抖音啊，或者是在刷 FB 的时候，看到一些写的非常好的文章的时候，我会把它记在我电话里的 note。那在前几天的时候，我就翻开了我所记过的全部文章，发现其中有一个是关于宠物的。那时候就想，哎。我好像可以用这段文章来做一个延伸，那就有你现在听到的这一集 Podcast， 所以我就和大家念一下这个文章的正文吧。感谢上帝的安排，还好他的生命比我们短暂，很难想象吧。如果主人先行离开这个世界，他的小脑袋瓜能想明白吗？他会不会被逼去流浪，还是一直待在原地等主人回家？那就是这两句话。然后我在看这两句话的时候，就产生了一个非常非常深的共鸣，因为自己本身也是有养宠物的。那里面的他呢，就是毛小孩，所以他是说，还好我们的毛小孩生命比我们短，不用去承受那些离别的痛苦，因为他们的世界只有我们。那如果我们都离开了，他还剩什么呢？我觉得不管是。他被逼去流浪啊，还是后者待在原地等主人回家？这对他们来说都是一个非常残忍的等待，因为那是一个无止境的等待。毕竟你不在了，就等于他的世界就没有了。所以，我还是。非常非常的感谢上帝的安排，让我们的寿命比他们长一点，至少我们人类可以自己去发泄这些情绪，自己去释放这些负能量。但毛小孩真的没有你，他就什么都没有了。那为什么会说今天？的故事和这段话有关系，是因为今天要讲的故事呢是真人真事所改编的电影，分别是《A Street Cat n a m d Bob》遇见 m 街 Bo》和日本非常出名的忠犬八公的故事。那如果有看这两部电影的耳朵，应该就知道为什么会说跟之前那句话有关联。因为 a s t r i c t cat Never 在现实世界里，它是比主人先行告别的，但是忠犬八公就不是，是它的主人比八公比那个狗先离开。这两部电影的结局虽然都不是 Happy Ending， 但你从这两部电影可以感受到，狗狗一个人被留下来就等于弃养。就是另另一个方式的弃养，因为人就好像刚刚讲的，他可以自己去消化他的情绪，但狗，他就很天真的认为，只要我在原地等，我的主人就会回来。好，那这期的 podcast 内容会和大家讲述这两部电影的原著，也就是一开始的故事。虽然说电影有稍微的改编了一点，但是它是用一个真人真事的角度去改编的，所以跟原本的故事都不会差太多。所以这里温馨提醒一下各位耳朵，如果你们想看，但是还没有来得及看这两部电影，可以在这里先按个暂停，我怕剧透你们。呃，或者是你想看，但你懒惰看那么长的电影，你想听我讲的话，那就继续听下去吧。好，我们休息一会儿，喝口水，一段音乐后呢，为大家带来这两部故事。就是这么简单。他给我的不仅仅只是陪伴，有他在我身边，我找到了我一直缺失的方向和目标。他遇到了成千上万的人，感动了数百万人，却没有人像他一样走进我的世界了。我想再也不会了。我感觉我生命中的光芒消失了。我永远不会忘记他。欢迎耳朵们回来。刚刚为你们念的这一段话是来自《A Street Cat n a m Bob》遇见睫毛包的一段，嗯、呃，电影里的话。《A Street Cat n a m Bob》这是一个有真人真事所改编的电影。其实这个故事一开始是由小说来呈现。那这个名字，小说的名字也就叫做《A s t r i e c a r Named…… b》。后来采用电影，再一次更生动的还原了整个故事。这故事里的男主角叫做 James Bowen， 他在1973年3月出生。那伯恩，我们叫他伯恩啊。伯恩出生在伦敦，他出生前父母早就已经离婚了。他就由母亲抚养。那三岁的时候，伯恩就跟母亲从伦敦移居到澳洲。但是由于频繁的搬迁，使到伯恩难以融入校园生活。他在高中二年级的时候辍学，并被怀疑患有注意力不足过动症、呃视觉失调症、躁郁症等等。在1997年，那时候伯恩已经17岁了。他就自己一个人回到了故乡伦敦，跟同父异母的妹妹还有妹夫同住。但因为家人的关系过于紧张，还有距离产生一些呃陌生感，所以导致他跟家人的关系无法持久。随后，他就流落到街头，开始过着乞讨的生活，并非常不幸的在乞讨的生活过程中接触到了海洛因。相信各位耳朵都知道，海洛因就是我们俗称的白粉，它是一种鸦片类药物。那伯恩就因此染上了毒物。伯恩作为一个海洛因成瘾者，在街头流浪了十年。在2007年，伯恩决定使用美沙酮来缓和这个毒瘾。美沙酮呢是一个呃鸦片类药物，它是用于缓解疼痛。或者是帮助戒毒人士摆脱鸦片的依赖，但是那时候的伯恩并没有非常的坚决要戒毒瘾，毕竟鸦片这个东西一染上了就一发不可收拾，所以他一直都没有断根。那时候的伯恩白天在和分院卖艺，主要是唱唱歌、弹弹吉他。那和分院呢是伦敦的西区，它原本是一个修道院，但是后来随着都市化发展，它现在就变成了菜市场、购物中心等等。那现在那边也有很多街头表演，所以白天的时候，伯恩就在和分院一带卖艺为生，晚上的时候呢就到救济住宅，呃睡觉。他就这样子过着，嗯，混沌的生活，就这样一直到某一天晚上，他遇上了 b 也就是那只猫<音樂>。有一天晚上，伯恩在回家的路上，发现他所在的大楼里有一只姜黄色的猫。这姜黄色的猫是在走廊里的，他一开始以为是有人饲养的，因为以前没有看过，可能是，呃谁家的猫跑出来了，所以他就没有多加，呃去注意，就直接回到了自己的住所。但是到了第二天、第三天，那只猫还在这里，伯恩就开始担心起来了。他发现这只猫并没有带项圈，也没有身份证，皮毛很薄。仔细一看，脸上还有抓痕，腿上有感染的伤口。这时，伯恩就立马询问了其他居民，看看这只流浪猫是否属于他们其中的任何一个人。但是，最终都没有人去认养这只橘猫，所以伯恩就没有办法，他就决定带这只猫去看医生，毕竟它有伤在身。所以他就，呃，那时候伯恩是说他没有犹豫太多，就把口袋里仅有的三十英镑花在了治疗猫咪的身上。这个钱是他卖意赚到的钱。他为什么那么舍得？是因为他觉得钱可以再赚，但猫咪的生命就只有一条。但是他那时候。其实并没有想要领养这只猫，他只是觉得，呃，我先带你去看医生，等你伤全部痊愈了，就让它继续流浪。于是，在他养伤的这个过程，不然他就四处打听，他抱着一点希望，试图找到猫咪原本的主人。但是，无论他怎么找，都没有人来认领。所以伯恩就觉得他很大的可能就是流浪猫。那他养完伤过后，伯恩试图让那只猫咪离开他的视线，让它继续过他的生活。但是呢，这只猫并没有伯恩想的那么的容易摆脱。这只猫每天都靠近伯恩一点。每当伯恩街头表演结束回到家，他都会在他的家门口等他，并且在他的家门口过夜。然后就在有一天，这只猫咪居然跟上了伯恩上了公交车。从那一刻开始，伯恩就决定让它成为他生活中的一部分，便以美国电视剧中一个杀手的角色名字为灵感。把这只橘猫取名为 Bob， 那白天的时候，伯恩就弹吉他赚钱，那 Bob 就靠在他的肩膀上。因为画面太过可爱，很快他们就成为网络上非常出名的街头艺人。和鲍在一起的时间越久，想要给他更好的未来的决心越来越强烈。伯恩说：“啊，在给鲍一个非常好的未来之前，我需要做的就是对自己负责，这样他才能照顾好鲍。最终，这意味着他即将要正式的面对戒毒的痛苦。”虽然在鲍之前，就是遇见鲍之前，都有开始接触戒毒的治疗，但是终究无法断根。他后来说，这只猫让他下定决心，努力克服困难。吸毒是一件非常自我、自私的事情。鲍给了我别的东西，让我专注。伯恩这时候就决定要暂停他的街头演绎，并改卖。杂志为生，虽然没有当街头艺人了，但是还是有人时不时会把他跟 Bo 互动的影片放到 YouTube， 使他们变得很出名，进而促成出版商愿意跟伯恩签约，让他有了第一个自传作品，叫《遇见街猫 Bo》。《遇见街猫 Bo》这个小说呢？揭露了街头生活的残酷，伯恩的戒毒奋斗史，还有最重要的就是他跟 b 鲍共处的点点滴滴。于是很快哦，这本书就成为了国际畅销书。2016年改编电影《遇见街猫鲍》上映，戏中的伯恩由 Lucas 饰演， b 鲍则是他自己去本社出演。2020年年初，续集电影《b 的礼物》沙青。BO 还是在戏中饰演着自己，但就在2020年6月13日晚上11点左右，接到了一个不好的消息。b 在吃过晚餐后失踪，那在隔两天就发现了他的尸体。死亡地点距伯恩的住宅半英里，死因是车祸，享年十四岁，肇事者至今不明。所以在鲍死后，才有了刚刚的那句话，就是这么简单。鲍给我的不仅仅是陪伴。有他在我身边，我找到了我一直缺失的方向和目标。他遇到了成千上万的人，感动了数百万人，却没有一只猫像他一样走进我的世界。我想再也不会了。这就是第一篇要带给大家的电影故事。那我们给我喝一口水，我们来开始第一个故事哦。我们来接着听第二篇故事，第二篇故事会比较简短一点，因为如果你们想知道更多的话，其实可以去看这个电影，我非常的推荐。当然就是要准备纸巾，因为你的眼泪会稀里哗啦样子流。好，我们马上进入第二个故事哦。第二个故事发生在日本，那在日本也非常的轰动，它叫做忠犬八公。这个真实的故事发生在一九二三年十一月十日，在秋田县有一户人家饲养着八个小秋田犬。那一位博士叫上野英三郎，他就收养了第八只小秋田犬，这也就是八公的名字由来，因为他排名第八。他收养了他后，就把他从秋田带到了。日本的首都东京，作为日本东京帝国大学农学部的教授，白天的时候呢，上野英三郎他就需要去大学上课，傍晚就搭乘轻轨，就是快铁回家。那每天傍晚，八公都会准时到涉谷车站等待归家的主人。那就晒着夕阳，一人一犬，组成了最温馨的画面。可是某一天，八公突然间就等不到它的主人了。在1925年5月21日，教授因为突发脑溢血，死在了课堂之上，再也无法走出涉谷车站，完成自己与八公的约定。虽然主人爽约了，但非常忠心的八公却没有忘记。此后的九年里，他每天都会准时出现在约定的那个车站，等待着再也无法走出来的主人。就这样等着等着，八公也就上天堂和教授会面了。这件事情发生后，涉谷车站前甚至还有设一座铜像，这座铜像就是为了纪念忠犬八公所造的。到今天呢，就成为了世界著名的旅游景点。那这故事大概就是这样子。想要知道更详细的，其实可以去看这两部电影。虽然这两部电影都是悲剧收场，但后者好像更让人心痛一点。嗯，鲍的离去当然给伯恩带来了一定的伤痛，但人类的生活多姿多彩，可以利用时间慢慢淡忘，可以自己发现。但是毛小孩的世界只有你，在失去你的那一刻，他的世界也就瓦解了。今天的故事就到这里啦，感谢愿意给浪浪温暖的每一位暖亲人，不管你是收养了他们。为他们，或者很简单，只是摸摸他们的头。谢谢你们，让他们在流浪的路上感受到来自人类的爱。那喜欢这集 Podcast 的话，可以给我一个五星好评。这集内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见。如果你有任何想说的话，也能在 Apple Podcast、IG 留言，你的每一个留言我都会看哦。那我们下期再见，拜呀。